1: Se ha ido trazando porque pues la, la, las cosas van eh, cobrando su propio ritmo y eh, lo que sí es muy interesante es eh, saber que la Fiscalía tiene planeado esta misma semana citar a 16 testigos entre los cuales se encuentran personajes pues de muy alto perfil entre ellos ayer lo platicábamos el ex fiscal exfiscal de Nayarit Edgar Beitia eh, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, a quien ya conocemos muy bien, y, e incluso está pensado eh, para esta misma semana eh, citar a comparecer estos alegatos iniciales a eh, Jesús Zambada, el rey, el rey Zambada. Y me parece que, pues, en el fondo, lo que va a terminar sucediendo, y creo que, eh, Oscar Valderas, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Te agradezco mucho que platiques esta tarde con nosotros, Oscar. Eh, aquí el punto no va a ser tanto los dichos de pues, una cantidad impresionante de personajes que conocemos mucho en México y en Estados Unidos, sino la calidad de las pruebas con las que cuente la propia Fiscalía.
0: saludarte. Bien, bien, como tú bien dices, aquí el juego se trata de demostrar, de convencer. Finalmente, tanto la defensa de García Luna como la fiscalía tienen que hacer que las 12 personas que integran el jurado se pronuncien unánimemente sobre la culpabilidad o la sí. inocencia de género García Luna. No puede haber decisión dividida. O los 12 se inclinan por un sí, o basta con que una persona diga, yo tengo mis dudas para que General García Luna pueda ser absuelto de cinco cargos criminales. Es Así posible que le puedan encontrar ser culpable de uno, de dos o de tres, y lo que de tres, de cuatro o de dos. es combinación que puede suceder, pero como tú bien dices, se trata de convencer, y en esta segunda semana, la Fiscalía de Estados Unidos está apostando también, no solamente por ex narcotraficantes, que evidentemente podrían tener un problema de credibilidad a la hora de dar sus testimonios, claro. pero también por funcionarios que hayan estado directamente, según ellos, que eh, han sido testigos directos de la presunta corrupción de Genaro Barcelona con el crimen organizado. Lo que vamos a ver los siguientes días no es menos, como tú bien dices, un exfiscal estatal como es Edgar Vieira, que ha el diablo. Eh, vamos a ver también probablemente la siguiente semana a Iván Reyes Alfate, la reina, que fue comandante de la Policía Federal Preventiva en tiempos de Genaro García Luna. Y vamos a ver, yo creo, cómo la propia Fiscalía va a ir aumentando el calibre. De los testigos, de los testigos colaboradores, hasta llegar a los grandes nombres que yo creo que van a terminar por hablar cosas muy interesantes. Pero déjame decirte una cosa. A ver. El propio juez Kogan le ha dicho a los jurados, y eso fue algo que recalcó cuando se hizo la selección de los 12, de los dos integrantes del jurado: no es necesario que ustedes tomen decisiones a partir de videos, de fotos, de mensajes SMS. El solo testimonio de una persona que diga que él participó o ella participó directamente o fue testigo directo de primera mano de supuestos arreglos sucios de Genaro una es suficiente. Cuenta como evidencia pura y dura. Uh -huh. Entonces, el hecho de que tal vez no veamos imágenes, los videos que algunas personas dicen que existen, pero que no se ha corroborado la existencia de esos videos de Genaro Luna agarrando dinero, uh -huh. no es necesariamente... Eh, una, digamos, buena noticia para la Fiscalía. Los jurados ya están advertidos de que pueden tomar una decisión de culpabilidad aún sin conocer fotos o videos, únicamente a partir del testimonio de los testigos colaboradores.
1: Es interesante lo que dices. Oye, yo te quería preguntar también por esta declaración del presidente López Obrador que a mí me llamó la atención en la conferencia mañanera le preguntaron sobre los, eh, los, um, las investigaciones que hay en México, las órdenes de aprehensión que hay en México en contra de eh, García Luna. Hay tres de, de acuerdo con los últimos reportes. El último el, el último cayó ayer eh, y, y pregunta le preguntó a la reportera que si también el presidente Calderón estaba siendo investigado y, y el presidente del observador fue muy categórico a, al negarlo, pero me sorprende porque normalmente pues usa al expresidente Calderón de Piñata con, con mucha frecuencia. Eh, y en este caso, la verdad fue este totalmente categórico y serio al respecto, diciendo el presidente Calderón, el expresidente Calderón no está siendo investigado.
0: Mira, a mí también me llama mucho la atención que haya sido tan categórico porque muchas fuentes, bueno, cuando uno habla sobre Genaro García Luna con fuentes con los que los periodistas que seguimos el caso hace varios así años es, eh, conversamos, la mayoría ya que todos se dicen, no había forma de que el presidente Felipe Calderón o el presidente Vicente Fox, cuando Genaro García Luna fue nombrado director de la extinta agencia federal de investigaciones, no supieran lo que pasaba. La cadena de mando era tan fuerte y además era tan abierta en aquellos tiempos, había tanta confianza entre ambos personajes, el presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna, que hace imposible que desde los finos no se conocieran estos, estos tratos. Y también yo creo que es un, me parece que es una manera política por el momento del presidente de zafarse del tema, dejar que, dejar que corra la información por Estados Unidos, que sean ellos quienes manden todos los datos sobre el juicio. Y yo creo que en algún momento de, de lo que resta del juicio, que me parece que yo creo la calculo unas siete semanas más, va a empezar a mencionarse con cada vez más fuerza en nombre del presidente Felipe Calderón. Yo creo que forzosamente en algún momento Saldrá este nombre, me parece que está reservado para el final del juicio, ya. porque finalmente no asistimos únicamente al juicio de una persona, no estamos únicamente sentando en el banquillo, estamos sentando dos sexenios en el cual se habrían entregado medio gabinete de seguridad las instituciones que estaban dedicadas a pacificar al país, ni más ni menos que al cártel más poderoso de ese entonces, que era el cártel de Sinaloa. Si pensamos en eso, que en realidad el juicio tiene que ver más que un juicio en Estados Unidos a las instituciones mexicanas y a la capacidad corruptora del crimen organizado, entonces veremos que el nombre de los presidentes, de los dos expresidentes incluidos en este caso, en algún momento saldrán. Yo creo que el presidente, es, en un ejercicio cautel, está diciendo por ahora no, vamos a esperarnos, pero cuando salga necesariamente va a tener que tomar una posición y yo creo que es una posición que tomará además a la luz de evidencia que hemos conocido por, por, por medios internacionales como sí. El País, encontró que el presidente Felipe Calderón tiene carta abierta para ir a España, justo en un momento en el que se debate su responsabilidad, su responsabilidad política, al haber nombrado a Gerardo García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal. ahora hay... que ahí están los datos no sí. que nos permiten pensar que en algún momento va a salpicarle este escándalo.
1: Y, y nada más hay que aclarar, eh, eh, cuando en la misma corte se enjuició a Joaquín El Chapo Guzmán, el mismo juez Brian Cogan, eh, cuando la conversación se desviaba en el juicio del Chapo, y tú lo sabes muy bien, Oscar, a, a cuestiones de, digamos, de, de sistema político mexicano o de la corrupción en el sistema político mexicano, eh, cuestiones que no tenían que ver necesariamente de, de forma indirecta, perdón, directa en el caso del Chapo Guzmán. El, el juez Brian Cogan era eh, también muy categórico y muy, muy determinante, diciendo aquí no estamos juzgando el sistema político mexicano, esto no es un juicio de corrupción eh, 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 de México, eh, 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 enfóquense en, en lo suyo. ¿no? O sea, también puede ser que por ahí le paren pues a, a mucho de mucha de esta otra parte que seguramente mucha gente quisiera conocer.
0: Sí, finalmente esa es la gran pregunta. La pregunta, yo creo que hay un, hay un juicio mediático que se sigue y hay un juicio social que me parece que la sociedad mexicana ya ha hecho sobre Genaro Barcelona. Más allá de lo que decía el jurado de otras personas, me parece que incluso entre algunos miembros de la oposición, casi una idea de que Genaro Barcelona sí entregó el aparato de seguridad al crimen organizado. La gran pregunta que me parece que hay que resolver no es si Genaro Barcelona es culpable o no, eso quedará en la parte técnica jurídica que se decide en Brooklyn. Me parece que en México la pregunta que nos hacemos todos es, ¿hasta dónde escaló esta pues, estela de corrupción? ¿Qué tanto se pudrió la Secretaría de Ciudad Pública, el aparato de espionaje en México, la propia Procuraduría General de la República en tiempo de Vicente Fox y Felipe Calderón? Y esa me parece que es la duda que nos tienen los mexicanos, digamos, viendo el juicio como si se tratara de un gran show un espectáculo que se está pues, montando frente a nuestros ojos. El presidente pues, sí. Felipe Caldeón, el presidente Vicente Fox, sabían de estos tratos, lo conocían, y hasta el momento pues, hemos asistido a los testigos muy importantes, el grande, el futbolista, Israel Ávila, una agente de la DEA, el propio Raúl Avellano, pero todavía vienen una serie de testigos que seguramente van a poder dar mayor información, que tienen información de peso por su propia posición en el Servicio Público Mexicano, yo sí creo, yo sí creo que en algún momento saldrá el nombre. Tal vez, como tú bien dices, el juez Coban pare, detenga y diga el, el juicio es sobre esta persona, no sobre otra, pero sí. sí sí creo que en algún momento va a salir y nos obligará a los mexicanos y al propio presidente a pronunciarse sobre el tema, ya de bueno, manera más directa.
1: Pues ya lo estaremos eh, eh, conversando y ojalá que tengamos oportunidad tú y yo de, de platicarlo por acá. Te, te agradezco, como siempre, muchísimo, Oscar.
0: Te mando un abrazo, querida Ana Francisca.
1: Igualmente, linda tarde. Oscar Valderas lo pueden escuchar con mi compañero Luis Cárdenas por las mañanas en su Nación Criminal, que es siempre buenísimo, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico. La tercera de MBS Noticias.